0: El capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta cómo Pablo de Tarso, cuando perseguía a los cristianos cerca de Damasco, se cayó del caballo. De repente, una luz celestial lo envolvió con su resplandor cayó a tierra y oyó una voz que decía, «Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? «¿Quién eres, Señor?» respondió él. «Soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Pablo estuvo tres días ciego sin comer ni beber, hasta que recobró la vista cuando un discípulo de Jesús, Ananía, le impuso las manos y se le cayeron de los ojos una especie de escamas. Palabra de Dios.
1: Sí. Anguita y Julio, un podcast de Cordópolis y eldiario.es
0: Episodio 2. La caída del caballo.
2: Como le pasó a San Pablo, Anguita también tuvo su particular caída del caballo. De un ambiente en casa militar, religioso y conservador, en la juventud Julio tuvo una revelación y abrazó el comunismo. ¿Qué le ocurrió?
3: Soy Herminio Trigo, he sido amigo de Julio Anguita desde pequeños y lo sucedí en la Alcaldía de Córdoba. Nos conocimos cuando estudiábamos magisterio, y bueno, nos hicimos bastante amigos, salíamos juntos después, yo iba a su casa, él íbamos a la mía. Estas relaciones que se hacen de jóvenes. Al terminar los estudios de magisterio, había que hacer un curso, que era un curso de falange, del movimiento nacional, para que enseñáramos aquellas cosas. Digamos, el adoctrinamiento de los que después iban a enseñar. Y al final había que presentar un trabajo. Y recuerdo que Quinta presentó un trabajo que se llamaba... La polar es lo que importa. Es un lema de José Antonio, primo de Rivera. Él se entregaba con pasión a todo eso. Entonces él venía con la pasión de, de la creencia en esos valores. ¿no? Después pues, estudiamos juntos la preparación de las posiciones.
2: Estuvimos juntos en primer destino en Montilla. En Montilla, al sur de Córdoba, Julio Anguita y su amigo de la Universidad, Herminio Trigo, conocieron al profesor Rafael Balsera del Pino, que se convertiría en una enorme influencia para ambos. Julio encontró en Montilla a su maestro de vida.
4: Un volteriano cultísimo, eh, refinado, eh, antifranquista, bueno.
3: Este hombre era... Un hombre de tendencia liberal, convencía a todo el mundo ¿no? y tenía una risa contagiosa y era un hombre que te que, quedabas absorto oyéndolo. Y mmm, cuando terminamos las clases nos íbamos con él, nos dio El Capital de Carlos Mar. Y yo recuerdo que empecé a leer El Capital pero no, no, no podía con él, era un libro demasiado denso para mis conocimientos. ¿no? Pero Julio se lo debió entero y se lo leyó varias veces descubrimos
2: valores distintos,
3: descubrimos la igualdad y sobre todo descubrimos algo muy importante que era la
2: libertad que la libertad existía valsera del Pino no solo les habló de política sino también de cultura el teatro, la poesía una de las cosas que tenía
3: Rafael es que a la vez que nos descubría ese mundo nos descubría otro que tampoco conocíamos que era el mundo de la poesía, de la literatura contemporánea Antonio Machado, Miguel Hernández, de estos poetas que Sabíamos su nombre, pero no sabíamos qué, qué habían hecho, ¿no? Y recuerdo una noche que volvíamos a Aguilar, que al pasar por una zarza había un ruiseñor cantando. Rafael pidió silencio. Julio se quedó uh, sorto, ¿no?, con aquello. Nos quedamos todos, todos enganchados. Y en ese momento mágico del silencio de la noche, el poderoso canto del ruiseñor que salía de una zarza que venía, ¿no? O sea, era un hombre realmente encantador. Yo me acuerdo un día que dijo con Anguita: si fuera mujer, me casaba con él.
2: Rafael Balsera del Pino hizo que Anguita se cuestionara toda su educación religiosa y militar. Todo esto le cambió la vida a Anguita y, como toda ruptura, no fue fácil. Julio lo pasó mal, fue dolorosa para él esa transición.
4: Pues yo ya empezaba a observar que las cosas no eran así como se pensaban y sobre todo cuando comienzo a ejercer en Montilla y veo la dificultad de los alumnos, veo el hambre que se pasa y veo entonces, esto es un proceso ¿no? tremendo de contradicción entre lo viejo, lo nuevo, el concepto de la crisis. ¿no?
2: Julio también lo habló con su hermano José Luis. Pues sí, él lo, lo recuerda como de un gran sufrimiento.
4: Claro, aquello en lo que se ha creído toda la vida pues ya se deja de creer ¿no? empezó a tener una transición que fue muy dolorosa y que desembocó finalmente en que dejara de un lado sus creencias religiosas y bueno,
3: empezó a estudiar y analizar el marxismo y otros muchos filósofos él era un apasionado en todo ¿no? yo lo llamaba, digo, tienes el furor del converso es que cuando se convirtió por llamarlo de alguna forma al marxismo pues tuvo esa caída del caballo.
5: Dice, mirad, una de las cosas que afiguran en el Evangelio es cuando le preguntan a Jesús de Galilea, ¿tú que has venido aquí a traer la paz? Dice, yo no, he venido a traer la guerra. ¿Y qué quería decir? He venido a concienciar, a perturbar. Nosotros no queremos gente tranquila, drogada, queremos gente que inquieta, venimos a perturbar, a agitar cerebro, a mover conciencia, existimos en la medida que movilicemos el pensamiento, levántate y piensa en lo más revolucionario que he visto en mi vida, porque la rebeldía empieza aquí, en la cabeza que dice, no sirvo, no me da la gana, no quiero asumir
6: estos valores.
2: Estamos en el bar La Primera, en el barrio del Naranjo de Córdoba. En el local donde ahora se sirve Salmorejo y Flamenquines, se ubicó la primera sede comunista de esta zona de la periferia de Córdoba. A finales de los 60, los comunistas se organizan en células. Son grupos reducidos que se reúnen de manera clandestina porque son perseguidos por la policía franquista.
7: Cuando yo vine aquí en el barrio del Naranjo, aquí
2: no había agua, no había canalización ninguna. ...estamos escuchando a Ernesto Caballero... ...histórico dirigente del Partido Comunista en Córdoba.
8: Las aguas
7: residuales pasaban por medio de las calles... ...y ahí iban todas las aguas residuales de, la, de las casas... ...en las calles no había luz, en las casas tampoco... ...y, y la basura la tiraban a las afueras... ...la gente que vivíamos aquí en el barrio... ...no nos considerábamos que estábamos en Córdoba... ...estábamos en,
2: en otro lugar... Justo ahí, en el barrio del Naranjo, Julio ejercía ya de maestro. En ese ambiente conoció a Antonia Parrado, la que luego sería su primera mujer. Hija de un anarquista con el que Julio conectó intensamente, esta familia fue su primer enlace con el PC.
6: Soy Ana Parrado, fui cuñada de Julio Anguita y lo conocí pues cuando él se hizo novio de mi hermana, que sería sobre el 66 o por ahí. Yo hablé con Julio y le dije... que. Okay. Queríamos que, se, que fuera a reuniones del partido, que lo escuchara, que y entonces él estuvo dispuesto. Él no dijo en ningún momento que no.
4: Me permitieron entrar en debates, es decir, que si estar militando en el partido, yo formaba parte de esa especie de, de mundo que giraba. Y entonces el paso definitivo se da una noche de septiembre del 72 en el barrio del Naranjo, donde me dicen, bueno, ya eres miembro del partido, y para animarme me dicen, toma, ahí tienes los estatutos. Procura guardarlo. Y mira, aquí tienes una serie de instrucciones para que si te detienen, lo que tienes que hacer es pegarte con el policía para que no te siga torturando.
6: Julio guardaba en su casa el mundo obrero. <ríe> Pobre, que llegaban a casa y como yo pensaba que cualquier día, si me cogían, podían registrar la casa, pues lo, lo guardaban en su casa.
2: Julio Anguita apuesta por el comunismo en un momento en el que las ganas de democracia les unieron también a los cristianos de base, a los anarquistas y a los intelectuales independientes. Juntos frente al régimen, el enemigo común, las siglas en ese momento eran lo de menos. Ahí no había lucha de partidos, ahí era todo
3: antifranquista, todo contra Franco y todo era una especie como de piña, ¿no? Donde los razonamientos se discutían, los
2: argumentos se discutían y se debatía de política. En 1971, Anguita y su primera mujer, Antonia Parrado, habían bautizado a su primer hijo con el nombre de Julio, Julio Anguita Parrado, como continuación de una especie de estirpe familiar donde los primogénitos se llamaban Julio desde hacía varias generaciones. Anguita, maestro de profesión y ya padre de familia, compaginaba sus clases con los estudios de historia, una materia que siempre le interesó como herramienta para entender el mundo y que utilizó para predecir movimientos políticos, económicos y sociales. Cursó estudios superiores primero en Sevilla y luego en Barcelona.
4: Bueno, pues el ambiente que se ve aquella facultad, era un ambiente que yo ya bueno, yo estaba militando, estaba en un ambiente, por aquel ambiente entró Europa, ¿no? por la facultad esa. Llega el derecho a la educación de
5: la mayoría de los ciudadanos.
2: Tras la muerte de Franco, España empieza a votar. Después de las elecciones generales, llegan las municipales. Anguita es elegido alcalde de Córdoba en 1979. Yo soy comunista, filosóficamente comunista. El miedo al comunismo, que durante años había alimentado el régimen fascista, seguía presente en la sociedad. No todo el mundo se tomó bien la victoria del Partido Comunista. María José Moruno, amiga de Julio, lo vivió de cerca.
6: Yo me acuerdo que la mañana en que salieron los resultados y ganó Anguita iba a en un autobús con un grupo de mujeres grandísimos y lloraban las mujeres de que hubiera sacado al alcalde comunista. Que para pasarle a Córdoba, que va a pasarle la única en, el, en España... Lloraban de miedo, no de otra cosa, era
4: de miedo. Pero el hecho de que un alcalde comunista fuese elegido en un consistorio con el retrato del general Franco, significaba todo lo que estaba pasando en aquel momento. Era una transición muy sui generis.
2: Su oratoria y estilo pedagógico, señas de identidad durante toda su vida, le hicieron destacar.
5: Yo pido que no aplaudáis, yo os pido por favor que escuchéis, ya está. Yo no quiero aplausos, quiero que escuchéis.
2: Te preguntarás quizá cómo en una sociedad conservadora, tan religiosa, con una economía en manos de terratenientes y recién salida del franquismo, los cordobeses eligieron a un comunista. Según Anguita, confluyeron tres cosas. La derecha no fue a votar, el PSOE se equivocó de candidato y el Partido Comunista recogió los frutos de su trabajo en la clandestinidad. En este escenario, en el que lo acompañaban su amigo Herminio Trigo, su secretario personal Antonio Luque y concejalas como Cristina Vendala, Anguita fue elegido alcalde. Cuando salen elegidos los comunistas
3: para gobernar el ayuntamiento, entra el pánico. Ser comunista era lo peor que había. Estaba demonizado, Algunos pidieron asistencia y fueron. Así de claro, y desaparecieron.
6: Yo tenía algún funcionario, el principal, digamos, el ingeniero que llevaba todas las cosas de obras y tal, que, que era un señor vasco estupendo, cuya madre, cuando ganó quitar las elecciones, le llamó y le dijo, José Mari, José Mari, José Mari vente.
5: No soy de los que tienen miedo, ni rehuyen el calificativo. Cuando dicen, ¿usted es comunista? Pues, digo, sí. Pero si me lo preguntan a veces, intentando
2: zarar, me digo, sí, ¿qué pasa? y miro a los ojos, y a partir de ahí ya nadie me dice nada. La victoria del Partido Comunista llevó a Anguita a la Alcaldía de Córdoba.
4: Aquella noche lo pasé mal, porque había una alegría tremenda. Eh. Mis compañeros y mis compañeras, y si además lo entiendo, ¿no? Yo tenía alegría, pero yo sabía lo que se me venía encima.
2: Como la situación a la que se enfrentaban, tras 40 años de dictadura, era delicada, Anguita decidió compartir el gobierno con el resto de grupos municipales. Los comunistas gobernaron con el PSOE, con la UCD de Adolfo Suárez y con el Partido Socialista Andaluz, un hecho sin precedentes en la España de entonces. Acordaron una serie de medidas, un programa y se pusieron a trabajar.
4: No teníamos ni en absoluto ni idea de lo que teníamos por delante. Sí teníamos la convicción de que en ese momento representábamos el poder popular y que sabríamos defenderlo.
6: Teníamos idea de lo que queríamos hacer, pero de los procesos administrativos, de eh, todas las cosas de los presupuestos, todo eso mmm, lo fuimos aprendiendo sobre la marcha. ¿no? Cuando llegó a Córdoba julio, una de las primeras cosas que hizo, y que casi no lo entendíamos nadie, fue que averiguó cómo estaban todas las canalizaciones de los desagües de Córdoba, lo que vertían sobre el río, y todo lo que era la llegada del agua. Potable a Córtoma. Y se dedicó a arreglar eso lo primero, que costó dios y ayuda y dinero. No lo veía nadie, aquello no lucía nada.
4: Imagínense ustedes, el primer problema es cómo surtir de agua potable o evitar siquiera una epidemia desastrosa. Esto para empezar a los seis días de estar sentado en el sillón de la alcaldía.
2: Anguita y su gobierno priorizaron dotar de infraestructuras... ...a estos barrios periféricos, como el del Naranjo. Para pagar la construcción de depuradoras de aguas residuales... ...y los colectores marginales de la ciudad... ...Anguita subió notablemente las tarifas de agua potable. La gente en Córdoba empezó a llamarle al agua... ...fino Anguita, porque estaba muy buena... ...y sobre todo porque se pagaba más cara, a precio de vino. Como alcalde, Anguita tenía dos opciones o dejar crecer la ciudad sin orden en función de las leyes del mercado, o planificar un futuro fortaleciendo los servicios públicos. Optó por lo segundo y tuvo que endeudar al consistorio. Anguita fue muy pedagógico, iba con una pizarra por las asociaciones de vecinos explicando cuál iba a ser su programa de acción, su programa de gobierno. Además, fue pionero en políticas de participación ciudadana, protegió el casco histórico, evitando el desarrollismo, ...y su gobierno logró que la Mezquita de Córdoba fuera declarada Patrimonio Mundial por la Unesco.
4: Que nos endeudamos a tope. Hicimos muchos préstamos, uno de ellos fue un préstamo sindicado... ...otro fue la primera emisión de deuda pública que hizo un ayuntamiento. En esto yo seguía y sigo pensando que esa máxima que dice... ...haz lo que deba, aunque deba lo que haga, sigue siendo válida. Si en aquellos años... Hubiésemos estado presididos por el Pacto de Estabilidad de Maastricht, pero nosotros. Se refiere
2: no... Anguita a Maastricht, la ciudad holandesa que, años después de su alcaldía, daría nombre al Tratado Fundacional de la Unión Europea, un tratado del que hablaremos más adelante y que, en resumen, en lo que afecta a la gestión municipal, limitaba el endeudamiento. De haber estado vigente, el gobierno de Anguita no habría podido sacar adelante todos aquellos proyectos. Ese primer mandato como alcalde fue, además de para planificar el futuro, para resolver cuestiones inmediatas de la Córdoba de aquellos días.
4: La degradación de la zona histórico-artística era tremenda, de abandono. El tráfico de Córdoba era caótico. Y este alcalde tuvo que coger un día, llamar al jefe de la policía, al consejero delegado, yo con ustedes a la calle por el mundo. Y no me arrepiento. Yo creo que lo más revolucionario que hicimos a veces fue pagar la nómina.
3: No te ves por la calle como vas algunas veces. Vas con la cabeza que parece un militar desfilando, con la cabeza para arriba, con los puños cerrados, sin mirar a nadie, vas como, digo, coño relájate. Él siempre iba rigurosamente adelante. Para participar se lo volvía para atrás y hablaba, pero él iba adelante.
6: Yo creo que le daba hasta vergüenza. Creo que Julio tenía un grado de timidez bastante grande. ¿eh? Veníamos un día de Madrid, nos paramos en un bar, pedí un bocata para comérnoslo en el coche y había una comunión. Y entonces al niño que hacía la comunión lo ven y le hacía ilusión una foto con Julio Anguita. Y Julio me dice a mí, yo no me voy a hacer una foto, de así se pongan. El padre del niño, la madre del niño salieron, por favor, que no sé qué, qué tal y cuando... bueno y que nada. Y entonces, mmm, de pronto dice, aquí está conmigo Rosa Aguilar. Y entonces dice la madre, ah, es verdad, es Rosa Aguilar. No, pues ella va a entrar y se va a hacer la foto con nosotros. Cuando yo se leía estaba en el coche, para que no lo fuesen a pillar. Y yo, claro, cuando entré al coche, le dije, vaya la que me ha gastado, que estaban diciendo Julio Anguita, no estaban diciendo Rosa Aguilar.
3: Era un hombre muy inflexible en la relación con... ...con los simples ciudadanos que... ...le pedían un autógrafo y tal... ...en fin, tú pues, sabes, la gente... ...pues bueno, lo querían, lo admiraban... Lo... ...bueno, y pedía... bueno, él, no, ...se negaba casi siempre, en fin... ...se ponía un poco estirado, ¿no?... ...y yo le hice preste un poco más y relájate en este tema, que no pasa nada.
7: Hola, soy Juan Muñoz, tengo 47 años y fui aquel niño de unos 8 años al que Anguita no le quiso firmar el autógrafo. Cuando pasó esto y mis padres vivían cerca de, del bar de la Gama de Oro, cuando mi madre me dijo, Oye, aquel señor que, que está allí en la mesa de, de al lado es, es Julio Anguita, es el, el alcalde de, de Córdoba, y entonces yo, nada, lo miré y dije, anda, joder, el alcalde. Y, y dije, bueno, pues voy a pedirle un autógrafo. Y nada, pues me acerqué y de forma así un poco educada, pues le dije, buenas noches, ¿puedo le dar a usted, por favor, un, un autógrafo? Y entonces él rápidamente me contestó y me dijo, dice, mira, mira niño, yo si quieres te firmo aquí, ahora mismo saco una, una servilleta. Dice, pero, pero yo no soy ningún famoso. Dice, yo soy un trabajador igual que, que tu padre y que tu madre. Dice, ¿tú ves que a tu padre le pidan autógrafo o a tu madre le han pedido alguna vez algún autógrafo? Y digo, no, no, la verdad es que no. Dice, pues yo soy un trabajador igual que, que tu padre. Dice, los autógrafos para los artistas. Y en ese momento pues me sonreyó y, y yo no, no me lo tomé a mal en ningún momento. Y se molestó en darme esas palabras y oye, pues yo como lo la que las agradecí y las la tengo como una, como una lección
2: de humildad. Si las primeras elecciones municipales en Córdoba las ganó el Partido Comunista y gracias a ello Anguita fue alcalde, el mérito de la victoria en las segundas elecciones, las de 1983, fue de Anguita. Mientras a nivel nacional el Partido Comunista de Santiago Carrillo se hundía ante el todopoderoso PSOE de Felipe González, Anguita obtuvo mayoría absoluta en Córdoba, con casi el doble de concejales que en las elecciones anteriores. Su gestión fue valorada, lo votaron hasta los de derechas.
4: ...la asociación de vecinos de la gente más pudiente de Córdoba... ...todos eran de la derecha extrema y más allá... ...cara fiera, en mi despacho... ...y me dicen, alcalde, ahora como está usted en campaña... ...tenemos que decirle que en nuestro barrio... ...es donde pagamos más impuestos, era verdad... ...y donde el ayuntamiento no ha hecho nada, era verdad... ...llevaban razón... Pues yo lo escuché y dije, miren ustedes, si yo gano va a seguir así. Esperan ustedes, no tengo nada contra ustedes. Es que resulta, saben que yo soy comunista. Entonces estamos cogiendo el dinero de ustedes y lo estamos invirtiendo, lo estamos invirtiendo en agua para el veredón, para el liguerón, para... Es decir, tenemos que darlo. Y el más fiero de los hombres me mira así y dice, ¿sabe usted lo que digo? Dígame usted, digo, vamos a ver. Si no, que que llamar. Dice, ole sus cojones, les voy a votar.
2: Cordobesas, cordobeses. 28 de febrero de 1985, Día de Andalucía, inauguración del nuevo Ayuntamiento de Córdoba.
5: Antes de leer el discurso institucional, tengo que decir que por primera vez en seis años me siento nervioso en un acto como
2: este. El segundo mandato de Anguita es recordado por dos grandes polémicas, una con la iglesia y otra con la monarquía. En un enfrentamiento con el obispo, Anguita vino a decirle que se metiera en sus asuntos y le dedicó una frase que luego el tiempo y la economía del lenguaje dejó reducida a «Usted no es mi obispo, yo sí soy su alcalde». Las palabras exactas no fueron esas. Tómelo como una corrección
4: de quien, siendo su alcalde, no está bajo la autoridad administrativa ni religiosa de su ilustrísima. Que es lo mismo, pero dicho de otra manera.
8: Hola, soy Pedro J. Ramírez, director de periódicos desde hace 42 años, y cuando era director de Diario 16 y Julio Anguita, alcalde de Córdoba, le conocí a raíz de la polémica que tuvo con el obispo de la ciudad, Tuvimos un encuentro con Julio y a raíz de ese encuentro yo escribí un artículo el domingo siguiente que se titulaba El verdadero obispo de Córdoba, en la que yo sostenía que el que realmente tenía una profunda fe en sus convicciones y una capacidad de apelar a la feligresía, pues era Anguita. Y me acuerdo que luego tuvimos un almuerzo muy grato y desde entonces nos hicimos amigos.
2: Con el rey Juan Carlos, el problema se dio cuando la Casa Real rechazó asistir a la inauguración de aquel ayuntamiento gobernado por un comunista. Anguita recordó entonces que la agenda del rey la controlaba el gobierno, presidido por Felipe González. Fueron estos los primeros enfrentamientos de un político que siempre fue republicano y laico.
4: Yo re recuerdo haber ido con mis hijos viendo procesiones y enfrente estar el palco municipal, oficial, con el sillón del alcalde de vacío. Sí. Yo tenía muy claro. Que una cosa era ir en la representación, participando de lo que ahí se quiere representar, y otra cosa es que estamos envueltos en, en una cultura católica. Yo distingo la, la religión católica de la cultura católica.
6: Ese, ese pulso que mantuvo con la iglesia, aquello cuando dijo que usted es no, un obispo, pero yo sí soy alcalde, cuando el rey no quiso venir a inaugurar el este, etc que no se vio como un enfrentamiento, sino como una apuesta en su sitio, con unos valores de respeto y de humanidad sólidos. A la gente le gusta tener un alcalde que merezca el respeto y sea digno. Desde que sea digno, honrado y tal, hasta que lleve corbata. Y este personaje se ajustaba.
2: Anguita defendía bien su terreno frente a la iglesia y la monarquía. La mítica serie V, estrenada en España en el 85, aquella de liderazgos femeninos que contaba una invasión extraterrestre y en la que los malos comían ratas, hilaba fino con los detalles políticos.
0: Buenas noches, les habla Howard Smith y esta es la situación de la guerra esta noche. Los defensores de Córdoba, la última ciudad libre de España, han rehusado entregarse esta noche a pesar de siete semanas de salvajes luchas callejeras.
2: Nos... La ficción señalaba a Córdoba como una ciudad que se resistía a la invasión extraterrestre. Muchos vieron, y siguen viendo, un paralelismo entre esa resistencia de la serie y la Córdoba comunista de Anguita. Pero yo
3: también empecé a notar que Julio, yo ya lo veía también cansado, como diciendo, misión
8: cumplida.
5: Hablar de autonomía municipal es una hermosa frase, pero hacer la realidad es una labor titánica que va dejando en cada uno de nosotros las
2: huellas del cansancio y las cicatrices de las heridas del combate. Tras siete intensos años como alcalde, Anguita empezaba a cerrar su etapa en la política municipal.
5: Inauguramos, o mejor dicho, inauguráis vosotros mismos vuestro ayuntamiento. Aquí y ahora. ¡Viva Córdoba! ¡Viva, ¡Viva Andalucía! ¡Viva, ¡Viva España! ¡Viva! Esta es la casa de toda Córdoba. Alegraos. Muchas gracias por la asistencia.
2: 1986, Anguita llevaba ya un par de años compaginando la alcaldía con el diseño de un nuevo proyecto político, convocatoria por Andalucía. Por la mañana será alcalde y por las tardes cogía su coche para recorrer los pueblos de Andalucía buscando aliados para su plan de ensanchar la base de la izquierda. En ese año, el 86, dimite como alcalde para dedicarse de lleno a su candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía.
5: Cuesta trabajo decir adiós. Pero en estos momentos me engañaría yo mismo y os engañaría a vosotros si pretendiese seguir manteniendo un ritmo de trabajo que afectaría no solo a mi salud, sino que iría en perjuicio de la labor municipal. Me voy como entré. Nunca utilicé mi cargo ni el poder que me daba en beneficio personal o en el de los míos. Creo haber demostrado que se puede realizar con dignidad la función de alcalde sin caer en el despilfarro o en el lujo asiático. Adiós. Ha sido un placer haber sido vuestro alcalde. Amad y cuidad Córdoba. Es una ciudad única. Córdoba ha sido siempre una ciudad serena, equilibrada y poco dada a manifestar sus emociones. Por eso, y en nombre de esa manera de ser tan cordobesa, os digo que quisiera irme con vuestro afecto, pero en silencio. Hasta siempre.
2: Anguita dejó la alcaldía de Córdoba para centrarse en Convocatoria por Andalucía, un proyecto pionero que luego serviría de inspiración para la fundación de Izquierda Unida. Su aspiración era crear un movimiento potente a nivel andaluz, una confluencia a la izquierda del PSOE. Con Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía se presentó como candidato a la Junta, lo que le llevó a mudarse a Sevilla.
8: Había alquilado un piso para Julio en la alameda de Hércules, la primera planta. Él lavaba la ropa en el lavabo y las colgaba en el comedor con una guita, un tendero. Si es que era así de cutre, si es que era. Los golfos, las prostitutas, todos los yonkis, los homosexuales, los trans, lo que fuera. Eran los, la guardia pretoriana de Julio, del piso de Julio y del coche de Julio. Le tenían un respeto, ¿me entiendes? Un respeto. Eso no se gana de la noche a la mañana. Es que vivir con él era vivir en otro mundo.
1: Anguita y Julio es un podcast de Cordópolis y el diario.es con el apoyo de Podimo, el Ayuntamiento de Córdoba y el Área de Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba. Has escuchado la voz de Julio Anguita en cortes del Archivo Municipal de Córdoba, de Izquierda Unida y el programa La Tuerca. También gracias a fragmentos de las conversaciones que mantuvo con Juan Andrade para el libro Atraco a la Memoria, editado por Acal. Los guiones los firman Marta Jiménez y José María Martín. Fernando Vacas ha sido el autor de las músicas originales de este podcast. El montaje y el diseño de sonido es de idea sonora. Gracias a Reincidentes por cedernos su versión del himno de Andalucía que estás escuchando.